0: Duna presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy con María José Soto, auspicio de Inmobiliaria Sinergia. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Dos de la tarde en punto. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM Junta Radio Duna en esta tarde ya de día lunes Comienza la semana 27 de mayo de 2019, a esta hora en Santiago, hay dentro de lo invernal y del frío, está bonito el día, hay 16,7 grados de temperatura, se espera para mañana en una extrema entre los 9 y los 15 grados, y supuestamente, según la dirección meteorológica, va a llover el día miércoles, así que hoy y mañana va a estar agradable y a mitad de semana entonces eh, va a bajar las temperaturas y un poquito de lluvia que no le hace nada mal a esta ciudad. Vamos a revisar ya los principales titulares disponibles en eh, la Está publicada ya la historia de la travesía más amarga de María Inés Contreras. Este es un caso bien dramático, sorprendente, de una mujer que viajó a Cancún porque sus hijos le regalaron un viaje, eh, estos típicos paquetes, un viaje soñado para ella. En algún minuto en su paseo tuvo una herida bien insignificante, era un esguince en un pie que terminó por distintas circunstancias y desgracias con su muerte. Está ahí publicado para que usted lo lea. ¿Se acuerda de este dictamen de la Contraloría que prohibía a los profesores de Derecho que hagan clases en universidades del Estado participar en demandas contra el fisco, si es que son profesores del Estado, digamos? Hubo harto reclamo por el tema, evidentemente, de los profesores, de los abogados, y la medida se terminó cambiando. Sepa por qué. La frustrada nominación de Dobra Lucic a la Corte Suprema ya es historia, pero... El senador quiere buscar nuevas alternativas para elegir estos nombramientos. ¿Se acuerda que la gran crítica fue el lobby que ella hizo por un cargo de notario de un cercano? Bueno, los senadores a partir de esto quieren tener más poder para poder pedir antecedentes sobre los postulantes. Le vamos a hablar también sobre la ejecución de la segunda encuesta nacional de sexualidad y género La primera se hizo en el año 98, es decir, hace 21 años La idea es conocer el comportamiento de los chilenos en varios temas Como por ejemplo, el manejo del VIH, fecundidad, infertilidad, embarazo, educación sexual Y otros puntos similares para impulsar mejores políticas públicas ¿Son importantes los logos en los gobiernos? Parece que sí, porque la moneda quiere cambiarlos. La frase, que yo creo que usted la ha escuchado, ha sonado, Chile lo hacemos todos, la van a cambiar por Chile en marcha. Son modificaciones que van a ir, de hecho, en todos los ministerios. Y vamos a hablar también de las elecciones del Parlamento Europeo. Hay sorpresas, los partidos populistas van a representar alrededor del 23%, un aumento... Bastante bajo del 3% en relación a la conformación actual. Claramente no era lo que se esperaba. Eso sí, esta corriente tuvo varias victorias importantes en Francia, Italia y Reino Unido. Y con música de Queen y Custodia del Ejército, estos es medios faranduleros, sí. Les contamos con fotito y todo de la exclusiva boda del hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, en Río de Janeiro. 150 invitados, se casó con la psicóloga Eloisa Wolf. Dos de la tarde y tres minutos Vamos de inmediato con uno de los temas Que les leíamos en titulares Tiene que ver con el, La influencia y el poder que quisiera tener El Senado de ahora en adelante para la designación de los miembros de la Corte Suprema. Esto a propósito de lo que pasó ya hace un mes, más o menos, como pasa el tiempo de rápido, con Dobra Lucic, esta candidata, que era la candidata eh, del presidente Sebastián Piñera, que eligió a partir de la quina que le entregó la Corte de Apelación, etcétera, etcétera, y eh, se enredó, se enredó, se enredó y se bajó. A propósito de eso, es que el Senado ahora quiere tener más influencia en esa decisión. ¿Cuál es el plan? Bueno, se lo vamos a preguntar a Isabel Caro, que es periodista de política de La Tercera. ¿Cómo
2: estás, Isa? Hola, José, bien, ¿y tú?
1: Bien, también, pues hace tiempo que no venías para acá, bienvenida. Sí. Ya. Bueno, partamos de, del inicio, ¿qué fue lo que pasó y qué hizo que se generen estos cambios?
2: Bueno, eh, como contamos hoy día en la tercera PM, el Senado está buscando y alistando una nueva fórmula para interrogar a los eh, candidatos a la Corte Suprema a propósito de la polémica que, que sucedió hace, como tú bien recordabas, más o menos un mes atrás, en torno a la candidatura de, de la ministra Dora Lucid. Claro. Eh, en ese contexto luego de que finalmente eh, más allá de, de, la, de los cuestionamientos que habían por eh, el lobby que ya hizo, las gestiones que había realizado eh, en favor de John Campos finalmente hubo otro tema que también eh, empañó de alguna manera y que fue finalmente lo que termina eh, sellando el retiro de su nombre por parte del presidente de la república y fue que nunca se pudo poner de acuerdo la oposición con el gobierno respecto de si eh, con estos antecedentes sobre la mesa se iba a avisar o no el nombre finalmente ese día el ministro de justicia intentó hacer las últimas gestiones de hecho con el comité del partido socialista y al no ver acuerdo ella le pide al presidente que retiren su nombre y así es como claro. termina digamos eh, su, su postulación uh -huh. entonces en ese contexto y en donde hubo críticas eh, y enfrentamientos entre la oposición y el oficialismo en general el ministro de justicia y también los senadores eh, en torno al tema del cuoteo político, porque acá había otro tema, más allá de los cuestionamientos que tenía dobra Lusitz, que era si esta candidata era una candidata de oposición o era una candidata del presidente de la república. Uh -huh. Si bien el presidente es el que nombra siempre eh, y escoge de esta quina que propone la Corte Suprema, lo que se ha hecho regularmente es que haya un acuerdo entre eh, el Senado, la oposición del Senado y el oficialismo para que finalmente se mantengan los equilibrios, uno dice el cuoteo político, los equilibrios políticos, pero también un equilibrio que tiene más que ver con el tema de las visiones de país, eh, si que es, son personas más progresistas o no porque hay mucha preocupación en torno a que este es un tribunal de última instancia y que se refiere a temas eh, país, a debates muy importantes para la sociedad y por lo tanto también en ese sentido eh, en el Senado hoy día eh, si bien se dan cuenta de que, de que este sistema ya está agotado eh, quieren de alguna manera también eh, buscar una fórmula para elevar el estándar claro. y es así como se da esta nueva fórmula que se quiere buscar esto también recordando que el gobierno eh, después de 24 horas de que retira Dobra Lucid hace algo bien inédito y que es proponer una nueva carta María Angélica Repeto eh, para eh, usar el, el cupo que, que había dejado Dobra de Lucid sin consultarle a los comités del Senado como algo, algo que nunca había ocurrido de esta manera por lo tanto el Senado dice ahora bueno si vamos a hacer esto de manera institucional nosotros también queremos tener eh, la mayor información posible para poder eh, sancionar esta postulación Uh -huh. Ahora, eh, ¿cuál es la influencia que se busca tener específicamente? ¿Cómo sería la nueva designación? Bueno, eh, hasta ahora actualmente lo que es lo que ocurría era que eh, el Senado, como es finalmente el, el órgano que ratifica, era que la Comisión de Constitución eh, cita al candidato de La Moneda... Yeah a una sesión ordinaria en donde eh, el candidato, la ministra o ministro eh, van y exponen respecto de su carrera, de su currículum. Claro,
1: que fue lo que hizo Dobra Lucic, se defendió de todas las publicaciones Exacto. que había por los cuestionamientos. Pero y, de y, esto, y ahí quedaron tranquilos los senadores en algún minuto. Sí, para? y
2: de hecho ya el caso de Dobra Lucic era bien eh, extraño, porque por lo general ocurrió con otros nombramientos que han sí. habido durante este gobierno, el del ministro Silva, el sí. de la ministra... Eh, otra de las ministras que nombró el gobierno, la ministra que también generó eh, controversia cuando el PS se resta, Ángela uh -huh. eh, Vivanco. Eh, y en esas sesiones, si, si nos ponemos a pensar, de hecho los medios de comunicación no estuvieron ni siquiera muy interesados porque no habían cuestionamientos en torno a, claro. a las actuaciones de estos ministros y pasaba por acuerdo y se ratificaba por la amplia mayoría que se requiere en dos tercios. Y específicamente en el caso de Dora Lucic queda en evidencia de que esta comisión finalmente lo que hace es, es un informe meramente formal. O sea, lo que dicen finalmente los senadores más allá de escuchar los planteamientos de los candidatos es enviar un informe en la sala diciendo que, que cumple finalmente con los requisitos que establece la ley para integrar la, la Corte Suprema y no aborda y no puede abordar por un tema de, de práctica parlamentaria está así establecido eh, ninguna otra otra materia que deban tener en consideración los senadores cuando ratifican en sala. Entonces eso es lo que se quiere cambiar ahora. Pero ¿cómo lo hicieron entonces
1: cuando fueron cuando fue doble a, a la Comisión de Constitución y se le consultaron varios temas. O sea, hay claro. límites de, de preguntas que pueden hacer. No, lo que sí
2: había es que no hay una fórmula en que los senadores puedan solicitar información al Poder Judicial, por ejemplo, respecto de los fallos Ay. de ella. Eh, el, el Ministerio de Justicia solamente manda el oficio, manda el nombre, pero no envía ningún otro tipo de antecedente para que los senadores finalmente se armen una opinión más bien fundada respecto de quién es esta persona que que están postulando a la Corte Suprema. Por lo tanto, lo que se busca hacer ahora es que la Comisión de Constitución eh, pueda, primero, antes de recibir a esta persona, lo que no ocurrió en el caso de Dobra Lusitz, de hecho, los senadores informaron por los medios de comunicación de los uh -huh. cuestionamientos que habían, no tenían mayor, eh, mayor información, eh, es que ellos van a oficiar al Ministerio de Justicia y a la Corte Suprema e incluso van a poder invitar a personas del Poder Judicial para que se refieran previo a que ellos reciban a, a la candidata claro. que en este caso va a ser María Angélica, Repeto, respecto de su trayectoria judicial de si hay o no conflictos de interés, de inhabilidades, etcétera. O sea que puedan investigar y pueden llegar con cosas nuevas en el fondo, Exacto. con antecedentes nuevos que puedan recabar como senador. ¿Por, ¿Por qué? Porque la idea es hacer un cuestionario mucho más exhaustivo de lo que se ha hecho hasta ahora. Ya, y eso no existe ahora, en, no. en lo que hacen los senadores. ¿En, ¿quién, ¿Quiénes están impulsando esta idea de dar más facultades? Está impulsándola principalmente el presidente de la Comisión de Constitución, el senador Felipe Herboy, ya. ya lo ha conversado también con el presidente de la Cámara Alta, el senador Quintana, y de hecho hay mucha voluntad para que esto se haga así, y lo que se quiere hacer finalmente, como esto no está reglamentado, es que esta nueva fórmula, que además otra cosa distinta que tiene, es que van a recibir a la candidata en una sesión... Eh, en una sesión solemne en la sala del Senado, no como se hace ahora tradicionalmente en una sesión eh, ordinaria de la Comisión de Constitución.
1: ¿Y eso para que los todos los senadores tengan posibilidad de Para que de todos participar? los senadores
2: puedan participar y también eh, la gente que esté interesada, la prensa, eh, bueno, etcétera. Ahora, eh, parte de las críticas
1: que también se recibió y debatimos todos en el Senado era este lobby que hacen los mismos candidatos, ministros, con los senadores. Y por eso hablábamos también de, de estos como operadores, ¿te acuerdas que salió el concepto de operadores ju judiciales? Que eran como estas personas que supuestamente tienen nexos en el mundo judicial y también en el mundo del Congreso, entonces dicen, le dicen a los candidatos yo te puedo ayudar porque conozco, no sé, a tal senador, a tal senador entonces te puedo hacer una reunión para que conversen. Y eso se cuestionó, ¿cómo regular eso? Digamos, el lobby de los candidatos a los senadores. ¿Hay algo que se incluya en estas mo mejoras? No, en
2: este caso no hay eh, ningún tipo de modificación en ese sentido, pero sí lo que hay y lo que se, se ha respondido respecto a esto en el Senado es eh, este convenio que firmó el presidente de la Cámara de Alta con el Consejo para la Transparencia, en donde se busca también reformar eh, las normas del lobby que tienen hoy día los senadores no solamente para el tema de los nombramientos de la Corte Suprema, sino que en general que es una normativa que, que ha sido bien cuestionada desde el mundo, sobre todo de la transparencia y la sociedad civil porque es muy vago o simplemente los senadores a veces no dejan eh, por escrito las reuniones que tienen, los objetivos, o por ejemplo, si un asesor de un senador se reúne con alguien eh, que está inscrito como lobista, eso no tiene por qué quedar eh, registrado. registrado. Entonces hay varios vacíos ahí que se pretenden eh, modificar, pero por esa vía, ¿no? no en esta propuesta específica de la Comisión de Constitución. Claro, porque de hecho es como uno de los temas que, uno, que quedaron más como de preocupación, como, no.
1: como fue incluso fue, lo hablar lo dijeron los mismos supremos así como este sistema hay que modificarlo un poco. Sí. Entonces claro, totalmente. es como una tarea pendiente también de los senadores. Sí. Es bien es positivo que quieran ejercer una labor más responsable a la hora de votar por alguien y que tengan antecedentes, puedan investigar etcétera, pero también que haya una transparencia respecto de la pega previa que hace el candidato claro, con los
2: senadores. Totalmente.
1: Bueno, ya pues Isa, te lo agradezco mucho ya, José, y vuelvo gracias. cuando quiera. Gracias. Que esté muy bien, chao, bueno. chao.
0: Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 12 minutos. Les contábamos en los titulares que se va a hacer, después de 21 años, la segunda versión, 21 años para una segunda versión, de la Encuesta Nacional de Sexualidad y Género, que tiene varios objetivos para eh, consultarle a los chilenos toda su, su conducta respecto de la sexualidad en distintos aspectos, distintas ópticas. ¿De qué se trata? Le vamos a preguntar a Lorena Leiva, que viene acá a sentarse agitada al estudio. ¿Cómo estás? <risa> Bien, ¿y tú? ¿Qué Bien, tal? también, pues. Oye, tú publicaste hoy día la tercera, de hecho, eh, una página sobre el tema. ¿Por qué, y la pregunta que viene al tiro, ¿por qué se demoró tanto en hacer una, hacerse una encuesta así que, en verdad, es, es tan importante? Um... Yo creo que tiene que ver con
3: varios factores, pero principalmente es como el cambio cultural, igual que se ha ayudando en Chile respecto a hablar de los temas, de claro. todos los temas en general, nos hemos abierto harto en ese sentido, pero más que nada eso y como igual se explica un poco en la nota que, que se publicó hoy día. Eh, tiene que ver con que esto ya venía por lo menos desde, pensándose esta encuesta nacional de sexualidad y género, desde el primer gobierno de Sebastián Piñera, pero entre medio se tenía que hacer la encuesta nacional de salud, que es una encuesta muy importante ya. porque abarca muchos más temas de esto y, y eso también se es un insumo para poder eh, generar políticas públicas de prevención. Y fue eso también lo que por lo menos durante el primer periodo del gobierno, lo que hizo el gobierno, uh -huh. es que en definitiva eh, detuvo un poco que se Realizar antes. ¿Por qué 21 años? Es una, una pregunta que de verdad no puedo responder, pero eh, porque nadie tiene una explicación. O sea, no han habido voluntades eh, para poder hacerla. O sea, esa podría ser como la única respuesta de que finalmente, si, si se pensó y no se hizo, es porque claro. finalmente no habían recursos, o no había la voluntad política de poder realizarlo. Pero ahora, por lo menos, se ve que hay una voluntad, ya tienen un borrador de la encuesta. Uh -huh. Lo están afinando, sí, con un grupo de expertos, eh, porque de aquí a final de año se espera tener la encuesta que la subsecretaria de salud pública, por ejemplo, nos decía mínimo tiene que tener 30 preguntas. Yeah. Y nosotros la nota detallamos un poco los temas que Eso va a tener que igual le llaman harto la atención. Por ejemplo, las primeras experiencias sexuales que ha tenido la persona, estamos hablando de una encuesta que se va a aplicar a nivel nacional, va a estar separada como, o sea, va a ser representativa a nivel nacional, regional, y también por tramos de edad, pero va a ser desde los 18 años, porque una encuesta de esta envergadura nos contaban que no es posible hacerla a menores de edad, a no ser que cuenten con una autorización de sus padres. Entonces, para no para no entrar en esa en ese eh, conflicto por, que, que se pueda dar por estar entrevistando a niños. Tarde igual 18 años. Sí, pero sabes que el, el uh -huh. ministro de Salud hoy día explicaba que en definitiva el, también se pueden obtener datos valiosos de uh -huh. una persona de 18 años respecto de lo que hizo, por ejemplo, cuando aqueda a empezó a tener sus primeras uh -huh. relaciones sexuales, uh -huh. si las hizo con una mujer o con un hombre, uh -huh. eh, si utilizó medidas preventivas, etcétera. Igual es posible indagar en el comportamiento de los niños. Eh, de, de O sea, independiente que tengan 18 años, pero igual se les va a preguntar. Es su pasado? Eso, es lo que, claro, eso es lo que nos, nos explicaron un poco, que y de todos modos se va a indagar en esas prácticas que hicieron o que tuvieron yeah. cuando eran más chicos. Primeras experiencias, entonces, contagio de VIH, SIDA y otras eh, enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Frecuencia de la, fa, de la práctica sexual, ¿con qué frecuencia uno realiza? Yeah. Fecundidad yeah. e infertilidad disfunciones o problemas sexuales eh, identidad sexual y orientación del deseo, fantasías sexuales que eso fue bastante sí. hoy día por ejemplo que el ministro se refirió a esta encuesta eh, fue consultado respecto de esto de por qué, qué importancia tenía para la, la eh, salud pública el conocer las fantasías sexuales de los chilenos, y, y él realidad. respondía que en definitiva, bueno, cualquier insumo, porque, ¿cuál es la realidad hoy día en Chile? Hay distintos estudios eh, en torno a a las prácticas sexuales que pueden haber pero son muy por un lado sesgados y por otro lado muy eh, específicos a grupos no uh -huh. hay nada hoy día que nos diga cuál es nuestro comportamiento sexual como chilenos qué nos gusta qué no nos gusta o cómo si si usamos cuando no siempre ahora con todo esto del, del aumento que ha habido de casos de VIH se ha centrado mucho el estudio en eh, en personas eh, en jóvenes claro, en definitiva okay. pero por ejemplo los adultos o uh -huh. lo, las mujeres, eh, los hombres, los mayores. adultos mayores, etc. Nosotros no, no conocemos esa realidad. Y por lo mismo el ministro decía, bueno, fantasía sexual. Es un, un insumo más. Y el tener el dato nos va a ayudar a darnos cuenta de si es necesario generar una política pública que vaya en relación a las fantasías sexuales que tienen los chilenos porque pueden, no sé, estar implicando algo que, que requiera de quizás algún método de prevención especial o algún tipo de educación sexual especial, etc. Claro. Esa era como la, la respuesta que da, que en definitiva, en, es, al estar tan en el aire y tan faltas de información, como que todos los datos Cualquier sirven y después detalle, van, claro. exacto, después van a empezar a filtrar si sirven o no porque finalmente lo que se quiere hacer es tener datos robustos, eh, actualizados y más reales de lo que está pasando en Chile respecto al comportamiento sexual de, de las personas para poder eh, elaborar políticas públicas que vayan en directa relación a, a esos comportamientos, en definitiva eh, sexo fuera de la pareja es otro de los temas que va a abordar o okay, que la fidelidad espera, en el fondo claro Claro, de hecho, muchos, no, no sé si muchos, pero hay varios casos de VIH en mujeres adultas que con pareja, con marido, que en definitiva eh, no han tenido nunca una relación quizás eh, de riesgo, pero sí sus maridos. Oh, y las contagios. Se da esa, sí. exacto. Y eso mm. es una realidad, no, no es algo que... Mm. Eso es una realidad. Parte de los contagios que sean en las mujeres adultas eh, tiene que ver con eso con el sexo fuera de la pareja. Experiencias de aborto o interrupción del embarazo. Uh -huh. Eso también va a ser un insumo para esta, para esta encuesta. Percepción del riesgo y prácticas de cuidado sexual, actitudes hacia la educación sexual en los colegios, entre otros temas, porque son como alrededor de 20 temas que se están evaluando para poder re, eh, elaborar las preguntas que va a tener esta encuesta.
1: ¿Dónde se va a hacer? ¿En qué instancia...? ¿Se puede participar quienes quisieran aportar y participar? Con... Mira, yo entiendo por lo que hemos reporteado
3: que eh, la aplicación es muy similar a la del censo. Ya. Entonces, tiene que ver con que se estudian las características del encuestado y después hay unas metodologías eh, más estadísticas, en definitiva, que mm, por lo menos la primera encuesta se apoyaron mucho en el censo con encuestadores capacitados y todo, y lo que nos explicaban es eso, es que en definitiva se se define el perfil de la persona que va a ser encuestada, pero la metodología de cómo lo, lo, lo ubicas, en porque va a ser a nivel nacional, va a ser en las principales regiones. Pero va a ir demás, una encuestadora a tu casa. Sí, es presencial. Uy. Un, es presencial. Es complicado que que abran la puerta. O sea, pues,
1: no, 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 que abran la puerta sí, pero que alguien se siente a hablar de, sí, de, muy complejo. de de su sexualidad. Pero digamos, se supone aún, que estamos aún. un poco más abiertos a hacer lo que antes. Claro. Y, y en
3: definitiva, bueno, co eh, esto consta de un eh, cuestionario abierto que el, el encuestador te va haciendo las preguntas y después hay una parte como más privada que tú la respondes en la intimidad de tu hogar. De hecho, lo que nos explicaban, por ejemplo, como pasó en la primera encuesta, era que les dejaban este cuestionario y después el encuestador volvía al otro día, a la semana, oh, y de ya. hecho, como está tan caracterizado el tipo de encuesta, de encuestado que quieren hacer, el tipo de persona a la que le quieren consultar, eh, si no se encuentra ese día, porque por ejemplo es en tal calle, en tal manzana, en tal casa, una persona de ciertas características, o sea, por ejemplo, hombre mayor de 30 años, en esa casa, se supone que en esa casa cuando el encuestador vaya hay una persona, un hombre de 30 años que es la persona a la que quieren llegar, porque esto también claro. va a ser por tramos de edad. Entonces van a ir eligiendo así aleatoriamente, pero con este sistema eh, estadístico eh, a quienes hay que
1: entrevistar. Ah, bueno, y entonces, si no está
3: esa persona, uh -huh.
1: el encuestador tiene que volver al otro día. Vuelve después. A, pero lo tiene que encontrar. Pero esa lo la... bueno es que la encuesta se deja. O sea, no es, no es como en el censo que el, el encuestador te va preguntando pregunta por pregunta él mismo.
3: No sé, pues si hay preguntas eh, que va a hacer el encuestador? Ser
1: el encuestador. Y hay
3: otra parte lo que entiendo yo, igual, mira, todo esto se está evaluando, la forma en cómo se va a hacer, cuál es la metodología que se va a utilizar, porque esto no está todo, totalmente zanjado, se está elaborando en este momento, de hecho, en este preciso momento, porque todo esto, toda esta semana se están reuniendo los expertos para uh -huh. ver temáticas, tipos de encuesta que hay en, en Chile y en el mundo, incluso porque hay un francés ahí apoyando la, esta esta situación, uh -huh. entonces están viendo, eh, bueno, pero se espera que sean mínimo treinta eh, preguntas, un universo de al menos 20.000 personas, mayores de 18 años, con este sistema de una encuesta que te hace las preguntas del encuestador, claro. y otra parte de la encuesta donde tú respondes. Claro, porque yo me preguntaba si,
1: si te bueno, preguntan. ¿Cuál es mi fantasía sexual. <risa> fantasía sexual? Que alguien no se la ha dicho ni a su pareja. Claro. O, por ejemplo, experiencias fuera del matrimonio. Sí. O sea, fuera de la pareja. Sí, la verdad es que he tenido tres experiencias, no te había contado mi amor pero sí sé es complejo es complejo, es complejo, pero es complejo incluso Soy dejando la... el documento ahí porque va a generar un debate en esa familia, digamos, en esa pareja o lo que sea a ah, un análisis por lo una, menos, por lo,
3: menos lo, lo respondo, lo respondo sí, también tienes
1: toda la razón, vamos a ver si si la gente es sincera y responde. Si es sincera o se inventa. Oh, claro. La posibilidad de que la gente invente cosas, o sea, no la gente, quiero, quiero hacerme, <risa> quiero hacerme responsable yo también, o sea, la posibilidad de que alguien llegue con un papel y está mi pareja al lado y empiece a preguntar cosas, no sé si, yo no sé si le he dicho todo de mi vida, por ejemplo. Nah, entonces, claro, va a ser todo un desafío importante el el método. Vamos a ver, claro, vamos a ver
3: cómo vienen esas preguntas, entonces, les vamos a estar contando en todo okay. caso, una vez que ya esté listo ese cuestionario, y que bueno, obviamente puede ser público porque probablemente van a ser también preguntas un poco más confidenciales, por lo mismo claro, <risa> pero en definitiva cuando ya tengamos los lineamientos de cómo va a ser esta encuesta con más detalles les vamos a contar definitivamente para ver efectivamente a qué nos vamos a
1: enfrentar cuando nos hagan esa encuesta claramente <risa> <risa> ya pues Loli, te lo agradezco mucho, está muy entretenido el tema, muchas bueno, gracias gracias a ti. que estés bien, chao chao
0: en Duna Escuchas la tercera PM con María José Soto
1: Dos de la tarde y 23 minutos. Ustedes habrán enterado ya que este fin de semana ya terminaron de ser los, los las elecciones en el Parlamento Europeo. Eh, la participación de los europeos fue histórica, votó el 50%, son 300 millones de votantes, 28 países y los resultados... Sorprendieron, la verdad Se esperaban otras cosas Valentina Jofré, periodista de Mundo de la Tercera Está aquí con nosotros ¿Cómo estás, Vale? Muy bien, gracias ¿Y tú? Bien, pues bien. Eh, Tú reportaste de hecho, todo el fin de semana eh,
0: Anterior, ¿no? la semana pasada se me metí así súper en, en el tema de las elecciones europeas
1: ¿Cómo? Primero cuéntanos cómo participó la gente Y por qué estos resultados generan cierta sorpresa
0: Mira, hay varios puntos clave de estas elecciones. Como tú dijiste, claro, eh, la participación dejó a todos eh, un poco boquiabiertos porque eh, es la mayor participación ciudadana desde hace 20 años, con el 51% de, de los votantes en el fondo. En 2014 fue 43%. Entonces, eh, hay muchos otros temas políticos, pero el tema de la participación tiene a todo el mundo como qué pasó ahora. Eh, también está el tema de eh, que las principales fuerzas del Parlamento Europeo, que eh, son los conservadores y los socialdemócratas, perdieron eh, mayoría. En el fondo siguen teniendo mayoría, pero no es suficiente para formar una gran coalición bipartidista, como era lo que se venía viendo hace 40 años. En el fondo se quebró esta, este bipartidismo, siguen teniendo mayoría, pero van a tener que negociar. Uh -huh. Con los liberales o con los verdes, que quienes fueron eh, los que también les fue muy bien en estas elecciones, y que son de Europa, porque también tenemos este otro grupo que son los populistas eh, extrema derecha también uh -huh. que les fue bien, pero no como esperaban y que ellos son eh, eh, los eurosépticos y que se esperaba que tal vez podían generar claro. alguna especie de terremoto en claro. el Parlamento
1: Europeo el, el, el temor a los populistas, que fue algo también que, que uno puede hacer el civil con las elecciones en España uh -huh. ¿crees tú que podría haber hecho que la gente participara en masa como, como no había pasado en la, en, la, en la elección anterior? Sí, puede ser un factor, pero eh, los populistas igual tienen su
0: fanaticada por así decirlo, con el tema de la emigración uh -huh. Yo creo, y hablando con analistas lo que ellos me dicen eh, que puede ser un factor que explica que mucha gente haya ido a votar, tiene que ver con el tema del cambio climático eh, Hemos visto todos los últimos viernes que sí. en varias ciudades europeas se reúnen a manifestarse masivamente por el tema de, sí. del cambio climático pidiéndoles a, a los políticos que eh, gobiernen con respecto a ese tema y los verdes son básicamente los que llevan eh, más claro en su programa político eh, eh, política sobre este tema por eso los verdes aumentaron, eh, sobre todo en Alemania por ejemplo quedaron como la segunda fuerza política detrás del partido de Angela Merkel uh -huh. no así eh, los populistas en Alemania que también habían tenido buena participación en las elecciones en, locales en Alemania ahora ya no son tan importantes y los verdes como
1: que los sobrepasaron Vale, ¿no puedes explicar bien ¿Quiénes son los populistas? ¿Son la extrema derecha o también son otros sectores que tienen como ideas similares? Sí, son extrema derecha e extrema, ex e extrema izquierda Claro Lo que pasa es que
0: eh, hemos visto más extrema derecha porque eh, los más conocidos son de la extrema derecha por ejemplo, eh, la Marine Le Pen en Francia claro. eh, hemos visto también eh, Salvini en Italia, eh, en Hungría también Víctor Orbán el primer ministro, y eh, básicamente los populistas eh, han tomado mucho la bandera de la migración, antimigración, claro, antimigración, cerrar fronteras, eh, poner eh, requisitos más duros eh, para, para el tema de la migración y los refugiados. Ese es eh, básicamente el gran tema de, de, lo, de la extrema derecha y de los populistas. Pero hay, hay muchos otros temas que tienen que ver con el programa de hacia dónde quiere ir la, la Unión Europea. La mayoría de ellos no, no son tan partidarios de una Unión Europea como 100% Unión Europea. Ellos todos tienen un poco tintas de no ser tan, no tanta Europa, veamos, abrámonos un poco, tal vez... Pero no en el sentido migratorio, sino que en el sentido de eliminar, por ejemplo, la zona euro, ese tipo de cosas. O salirse. Uh -huh. Muchas veces después del Brexit se hablaba también del Frexit, Francia, por ejemplo. Claro. Y la extrema derecha ahí también tenía como a ver si, ve, y si vemos si Francia se sale, como en el fondo es, es ese tema. Es un poco anti-Europa.
1: Mm, tomando en cuenta que en la elección le fue mal a los al bipartidismo en el fondo, uh -huh. a la centro-derecha y a la centro-izquierda. ¿De qué manera o qué se puede lograr eh, con un Parlamento Europeo bien fragmentado, digamos, donde no hay mayoría, ¿dónde, pa, ¿hacia dónde va el impulso? Claro, igual, eh, pese a que está muy fragmentado, igual se tiene que formar
0: una mayoría, igual tiene que haber eh, coaliciones. Y eso lo vamos a tener claro más adelante porque ahora empiezan estas negociaciones para formar grupos y eh, luego el 24 de junio ya tenemos, vamos a saber cuáles son los principales grupos, cuáles son las mayorías, entonces ahí vamos a tener un poco claro, pero sí lo que dicen todos los analistas es que, claro va a ser un parlamento fragmentado, va a costar eh, ponerse de acuerdo en temas tan amplios como por ejemplo la migración claro e, igual el parlamento anterior poco hizo sobre el, el, la migración entonces es un tema que es muy complejo, lo que sí se puede esperar son eh, mayores esfuerzos para temas eh, climáticos ecologistas, eso sí se puede esperar pero, claro, como va a ser muy
1: fragmentado ahí, hay
0: que ver cómo, cómo van jugando las fuerzas.
1: ¿Y cómo juega ahí el Brexit? Porque ya el Brexit de los ingleses se anduvo retrasando con la renuncia de Teresa May y quedaría como para enero, ¿no? Uh -huh. eh, para
0: octubre, se espera que podría ser. Ah, ah la, la, el, la,
1: la, o sea, el Brexit, el Brexit. Claro, el Brexit, el, Brexit, el, Brexit. el proceso de Brexit con, el, con las renuncias y que sí. hay que llamar a elecciones de nuevo y el enredo en el que se metió uh -huh. de nuevo a Reino Unido, claro, se atrasa eso y por lo tanto los parlamentarios elegidos ingleses se van a quedar todo este año. Claro. ¿Cómo se maneja la situación con la renuncia de un grupo importante de parlamentarios ingleses de, de la Unión Europea? ¿Qué se hace en ese caso? Eh, yo creo que nadie lo sabe muy bien,
0: ya. porque de hecho todo ha sido muy eh, encima. Claro, o sea, improvisando. Con claro, se, se esperaba que estas elecciones, lo que se preveía era que estas elecciones fueran sin Reino Unido. Y ya se habían contabilizado. Entonces, ¿cuántos cupos, cuántos escaños más va a tener cada país si es que claro. sacamos a Reino Unido? Al final eso no fue. Que no fue. pasó. Claro, que no pasó. Al final eso no fue. Queda todo igual. Pero en el fondo no sabemos qué va a pasar más adelante cuando se efectúe realmente el Brexit. Eh, si se hace una elección con esos no claro, claro, si es que va a tener que hacerse otra elección. Yo creo que eso todo está un poco en veremos. Lo que sí es que en Reino Unido eh, ganaron las fuerzas también populistas y ultraderecha. Ganó en el fondo el, el, el líder de este partido que se llama Partido del Brexit. Entonces también eso quiere que,
1: decir algo de, de lo que piensan los lo británicos. Claro, y lo que es complicado también para las políticas generales de la Unión Europea si está con un grupo de personas que piensan como piensan y que se van a ir, digamos. Claro. Sí, o sea, pueden dejar puede que haya Claro. Sí. Ya, pues muchísimas gracias, Valentina. Gracias. Que estés muy bien. Chao. Chao. Dos de la tarde y treinta minutos. Ya nos vamos. Pero antes... Le hablamos de sinergia Inmobiliaria, que piensan cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados, conócelos en sinergia.cl. Muchas gracias por informarse con nosotros, quédese porque ya viene la próxima Carta Notable. Chau, chau.